0: BFM Politique en compagnie de Pauline Thévenio pour le Parisien et de Benjamin Duhamel. Éric Zemmour est donc notre invité, président de reconquête, ancien candidat à l'élection présidentielle. Nous allons commencer cette émission avec du foot parce que les Bleus sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Victoire hier soir 2-1 contre l'Angleterre. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin Heureux euh, Heureux, euh, très heureux. Vous savez, moi. Euh... Ma
1: génération fait que je suis un hein, traumatisé de France-Allemagne de 1982. Donc, euh, toutes les victoires sont bonnes à prendre. Euh, je suis content quand la France gagne euh, sans, sans, sans état d'âme, sans rien du tout. En plus, c'était un match magnifique. Mmh. Les Anglais ont été à deux doigts de gagner. Franchement, c'était superbe. Ça veut dire que
0: vous bloquez vos soirées quand c'est un match débloque ah, comme ça Oui, bien sûr. Vous regardez en famille, en ah, famille. Euh, Je
1: regarde. Ça dépend avec ceux qui veulent voir, quand mes enfants veulent voir, quand ils ne sont pas là, quand ils sont avec leurs copains.
0: Je regarde. Mais même tout seul, je suis prêt à, je, je regarde les matchs. Bon, le foot qui n'est jamais très très loin de la politique, quoique certains en, en disent. Jordan Bardella, donc, qui est le nouveau patron du Rassemblement National, a regardé le match, lui, mais manifestement, il n'a pas vu Aurélien Tchouameni. Regardez le, le tweet qu'il a publié ce matin. « Merci Olivier Giroud, merci Didier Deschamps, merci l'équipe de France, on est en demi. L'aventure continue. » Tchouameni qui a marqué le premier but. Premier but, superbe but. Super but. Ça vous interroge ou pas
1: euh, qu'il est... Non, je ne je, je, je sais pas, je ne suis pas dans sa tête et je ne vais pas commenter ses tweets. Euh, je pense qu'il a voulu dire, le, le, Olivier Giroud, euh, qui a marqué le deuxième but décisif. Voilà. Mais euh, franchement, toute l'équipe est à féliciter. Et, et je vous dis, euh, les Anglais ont fait un match magnifique. C'était un match très dur, très, euh, très tendu. Très... Vous savez, aujourd'hui, euh, c'est la différence avec, euh, avec le, le, le football de mon enfance. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque équipe avait un jeu particulier qui exprimait d'ailleurs euh, une espèce de génie national. Les Anglais avaient leur jeu, les Italiens avaient leur jeu, les Allemands avaient leur jeu. Aujourd'hui, il y a eu une uniformisation parce que tous les joueurs jouent dans les mêmes équipes, etc. Et donc et les techniciens aussi. Et donc, tous les jeux se ressemblent. Et donc, ça fait qu'un jeu un peu étouffant, vous voyez, parce qu'ils jouent de la même façon et, et, et donc, le, le, les, les victoires tardent à se, à se, à se décider. C'est mieux pour le spectacle Ça dépend, mais en tout cas, c'est beau. Benjamin mmh. euh,
2: L'équipe de France qui joue en ce moment est une équipe hétérogène, diverse, avec plusieurs origines. Euh, l'équipe de France de foot aujourd'hui, c'est l'anti-Zemmour C'est l'inverse de la société que vous prenez
1: Alors là, vous savez, euh, je disais tout à l'heure que euh, j'ai connu le foot jadis. Euh, il y a... Moi, j'aimais Marius Trésor. Euh, il n'était pas blanc de peau spécialement. J'aimais Jean Tigana qui venait d'Afrique. L'équipe de France, il y a toujours eu euh, des enfants de l'immigration dans l'équipe de France.
2: Mais je vous pose la question parce qu'il je... y a un an et demi, quand vous sortiez votre livre, également sur des plateaux de télévision, vous mm -hmm. vous interrogiez sur le fait qu'il y avait, je cite, trop
1: de Noirs en équipe de France. Il y a une différence entre, eux, entre eux, des gens qui viennent d'origines différentes, ce qui a toujours été le cas en France. Les plus grands joueurs, Raymond Coppa était fils d'immigrés polonais, Platini, fils d'immigrés italiens, etc. Et le fait qu'il y ait 8-9 joueurs euh, D'origine africaine, de couleur noire, euh, dans l'équipe. C'est pas la même chose. Si vous aviez neuf joueurs blancs dans l'équipe sénégalaise, je pense que les Sénégalais s'interrogeraient. Et donc vous considérez si... qu'il
2: y a un déséquilibre aujourd'hui dans l'équipe de...
1: Aujourd'hui, je pense qu'il y a un équilibre assez subtil d'ailleurs, euh, mais il faut que simplement que l'équipe re ressemble au pays, tout bêtement. Je veux dire, quand on voit, je vous répète, imaginez une équipe du Japon qui a très bien joué, euh, ou une équipe du Maroc. J'imagine, vous allez me parler de l'équipe du Maroc. Euh, S'il y avait dix euh, joueurs. Euh, qui s'appelait François et Jean-Claude dans l'équipe du Maroc, je pense que le roi s'interrogerait. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Pauline
3: La prochaine étape, c'est les demi-finales. Les Bleus vont affronter le Maroc. Est-ce que ce sera une fête En
1: tout cas, ce que je cède pour avoir parlé avec des policiers, c'est que c'est une grande frayeur pour la police.
3: Vous voyez ça avant de voir la fête, les supporters qui se disent doublement heureux, la liesse euh,
1: Je vois rien, moi. Vous savez, je regarde, j'observe. C'est
3: la première chose dont vous parlez.
1: Oui, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Vous savez, je, euh, vous m'avez dit, est-ce que ça sera une fête ouais. Je vous dis, je vais vous répondre globalement. Mais d'abord, je tiens à vous dire que les policiers sont très inquiets. Deuxièmement, je tiens à vous dire, puisqu'on parlait football d'abord, que euh, je trouve remarquable cette équipe du Maroc. Euh, C'est un exploit inédit pour une est équipe la africaine. la première équipe
0: africaine en 2015. Exactement, le je le me fou.
1: souviens... Euh, le Cameroun, en 1990, était en quart de finale. Euh, ils n'avaient pas réussi à aller en demi-finale. Euh, là, vraiment, c'est un exploit formidable. Et en plus, ce n'est pas par un concours de circonstances. Ils ont battu des, 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 équipes, des euh, équipes difficiles, de la Belgique, euh, l'Espagne. Le Franchement, et, et le Portugal euh, avant-hier. Donc, je, je pense que vraiment, c'est une très bonne équipe. Elle fait un très bon jeu et ça va être très difficile pour les Français. Maintenant, il y a d'autres euh, degrés d'analyse. Je remarque euh, que quand euh, la liesse populaire se répand au Maroc, ça se passe très bien. Le roi se trouve au milieu, etc. Quand euh, ça se passe en France, ça finit par des émeutes et des affrontements avec la police. Ça finit par des émeutes et des affrontements aux Champs-Élysées. Ça finit par des pillages de camions, vous l'avez vu, euh, à Avignon. Euh, pourquoi J'aimerais comprendre pourquoi. Deuxièmement...
2: Attends, juste les images de l'IES, par exemple, oui. sur les Champs-Élysées, de voir mmh. des gens qui, pour une grande majorité, pacifiquement, viennent montrer leur joie que le Maroc a gagné, ça vous pose un problème Attends, ou pas Attendez. Non mais est-ce que ces images oui 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 je vais, répondre, elles...
1: je vais vous répondre euh, d'abord ça finit en émeute un euh, pourquoi ça finit en émeute pas émeute est-ce que est-ce que est-ce que, est que, est que quand, les, quand les quand les argentins célèbrent leur victoire ça se finit en émeute Benjamin Duhamel non deuxièmement vous me posez une question je vais vous répondre sans sans, sans hésitation et euh, sans circonvolution euh, j'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc les Marocains si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne. Je trouve bizarre qu'il y ait plus de gens qui sont censés être Français puisqu'on les présente comme des franco-marocains. Ils sont pas français. Si, si Excusez-moi, ils ont non, le. Non, pardon, franco ma... bah,
0: Donc on n'est pas censé. Donc ils sont
1: français. Et bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Vous allez, si vous savez, si vous m'interrompez pas, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Non mais, si savez, si pas, je dis ça non, mais mais je suis obligé de vous interrompre. Non, 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 non qu qu ils sont censés. Laissez-moi finir. Je vous assure, je parle comme j'ai envie, et vous me reprenez après, mais pas quand je parle. Qui sont censés être français et qui célèbrent la victoire du Maroc, qui célèbrent la victoire du Maroc le jour où la France gagne. Je n'ai pas vu… Avant, non, non, après, aussi. Hier soir, il y avait encore et, des gens et, qui célébraient et qui se battaient avec les policiers.
3: Et beaucoup Deuxièmement, se disaient deuxièmement doublement je, vois même,
1: je vois même des gens qui sont franco-marocains et à qui on demande pour qui êtes-vous pour France-Maroc et qui disent unanimement pour le Maroc. Non, pas unanimement. Je n'ai pas vu, moi, pas unanime, je n'ai pas vu quand il y a un match France-Italie des gens d'origine italienne qui disent on est pour l'Italie. Je n'ai pas vu. Euh, en tout on cas, a entendu pas,
3: énormément de supporters dire qu'ils étaient doublement heureux à euh, avoir les deux Madame, drapeaux. Euh,
1: je ne sais pas si vous suivez beaucoup le football, mais euh, euh, on ne peut pas être pour l'un ou pour
0: l'autre. Il y en a qu un, vrai. un qui gagne. Mais ce n'est pas vrai, M. Zemmour mais pourquoi pardonnez-moi pourquoi, mais, pardonnez -moi, on mais peut alors apprécier premièrement excusez-moi vous aviez terminé on votre premier propos une Donc, comme vous m'y avez gentiment autorisé même s'il s'agit de mon émission je vais le redire je on n'est pas censé fait. être d'une nationalité mm -hmm. on l'est ou on ne l'est pas Absolument. ça c'est un fait juridique premier oui, élément oui juridiquement il n'y a pas de problème deuxième moi, je élément du cœur oui bah, moi je vous parle des faits deuxième vous élément parlez on parle de juridique complètement vous ne pouvez pas vous dire on n'a pas le droit d'être pour deux équipes je vais vous dire le par exemple moi je supporte les de Bordeaux et le SCO d'Angers deux équipes bon
1: voilà non non n'a rien à voir c'est pas deux pays Deuxièmement, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime la Hollande de Cruyff des années 70. J'aime le Brésil euh, euh, éternellement parce que c'est un jeu magnifique. Mais s'il y a France-Hollande, s'il y a France-Brésil, je suis pour la France. Et Pardonnez-moi, et, parce que et mon...
0: pardonnez juste... et je veux vous... revenir sur un point très précis. Oui. Pardonnez-moi, parce que c'est oui. très, bah oui, euh, très important. Vous, avez vous ne pouvez pas qualifier ce qui s'est passé hier d'émeute. Ah bon Émeute, ça a un sens, monsieur. Vous avez montré les bon. images... Des oui, gens bah, qui oui se nous les avons les policiers. Nous avons montré vous vous ça comment vous, vous comparez ce qui s'est appelez... passé hier oui, avec ce qui s'est passé, par exemple, à
1: Villiers-le-Bel à l'époque. Vous appelez mais vous appelez ça comment non. des gens pour pour la... c'est la même gens... chose de gens, qui... gens qui caillassent les policiers vous appelez ça comment qui leur jettent des tirs
0: de mortier vous appelez ça comment vous appelez ça des émeutes. Moi, Donc vous mettez émeutes. ça au même niveau que ce qui s'était passé à l'époque à Villiers-le-Bel par exemple. Excusez-moi. Il n'y a pas de
1: gradation. Moi, moi, quand on se bat contre les policiers, je n'appelle pas ça fêter une victoire. Et je voudrais dire deux choses. D'autres Parce que quand vous donc, voyez, on a vu d'autres images. On a vu d'autres images euh, de, par exemple, après la victoire contre la Belgique, à Bruxelles, euh, d'un euh, Marocain ou d'un euh, Belgeau marocain euh, qui arrachait le drapeau de la Belgique et qui mettait à la place le drapeau du Maroc. Non mais attendez, monsieur. Attendez, Jean non, non, mais non, non mais vous juste, avez vu ces images bien, aussi. Mais là, juste, on est sur sous les act... si les actes. C'est la même bien, chose. Si
2: je comprends bien ce que vous dites à Jean-Baptiste. Vous considérez qu'au fond les franco-marocains qui se réjouissent de la victoire du Maroc ne sont pas des bons français. Non non, je dis si, simplement une puisque chose, que vous moi, disiez juridique mais pas de Qu'est-ce que vous voulez moi, dire Moi je
1: dis, je dis que quand on est français, on est pour la France. Et si on est franco-marocain, on n'a pas le droit d'être pour le Maroc contre, contre la France non. Et donc, que et se donc, passe donc et quelles conséquences vous en tirez Mais je n'en tire aucune conséquence, c'est à vous d'en tirer des conséquences, c'est à eux d'en tirer des conséquences. Vous savez, moi, je, je me souviens de ce que disait le roi du Maroc dans les années 80. Ce n'était pas moi. Je vous renvoie à cette fameuse vidéo euh, sur l'émission d'Anne Sinclair. Mais il a à...
2: par exemple, pris Goncourt dans le journal du dimanche aujourd'hui, dit, moi, j'aimerais que le Maroc gagne, mais si c'est la France, je serais doublement heureuse. Voilà. Non, non, non. Mais bah, si, si, si. J'ai si, lu la même qu chose dit. que vous.
1: Ouais. Non, elle dit, je suis pour le Maroc. C'est mon pays de cœur. Excusez-moi, pas... je Goncourt, suis
2: pour la, la France. Prix de la France, elle ne représente pas bien la France parce qu'elle est favorable non, à l'agenda. Benjamin Duhamel,
1: moi, je suis pour la France. Il y a des gens qui sont pour le Maroc. C'est tout, ils choisissent. Vous savez, euh, je vois aussi, je ne sais pas si vous lisez la presse marocaine, moi je lis. Je ne sais pas si vous regardez les déclarations des joueurs, moi je les écoute. Euh, ils situent le, la formidable épopée footballistique dans un contexte qui échappe de beaucoup au football. Euh, je lis que euh, ça serait la revanche euh, des pays colonisés contre les pays colonisateurs. La revanche euh, du monde arabo-musulman sur le monde occidental. Euh, même contre les croisés. Imaginez, Quel imaginez attendez, ça, Je finis ma phrase. Je, je vous répondrai. Imaginez que... Euh, comme on l'a lu dans certains journaux, journaux marocains et que de, de, de joueurs marocains qui disent je dédie cette victoire à l'ensemble du monde arabe. Imaginez mm. que Olivier Giroud ait dédié sa victoire d'hier à l'ensemble du monde chrétien. Que dirait-il
2: C'est la première fois qu'un pays arabe arrive en demi-finale de, de la Coupe du Monde. C'est pas totalement absurde qu'on dédie ça plus généralement
1: au continent.
0: J'voudrais qu'on avance. Il n'y a de pire
1: dans... aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quel, quel
0: joueur a déclaré ça vous regardez, je ne connais oui, pas... Donc. Vous m'avez
1: dit, moi, je ne la lis pas vous, donc oui, quel oui, joueur vous regardez,
0: mais vous regardez, vous retrouverez, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que vous retrouverez. Bon. Euh, Emmanuel Macron va donc se rendre au Qatar, M. Zemmour, il va assister à la demi-finale comme premier. Est-ce que c'est la bonne décision ah bah, Et pourquoi, pourquoi ne le ferait-il pas bah, Vous savez bien qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui jugent qu'il n'est pas opportun pour la France de se rendre au Qatar. Vous en êtes encore là Non, moi, non, je vous pose une ah, question.
1: Non, moi, vous, vous savez, je... je... J'avais dit avant que toutes les polémiques sur le boycott du Qatar tomberaient à partir du premier match. Comme jadis, vous savez, pour la Coupe du Monde en 1978, en Argentine, il y avait la dictature à l'époque et il y avait eu les mêmes polémiques sur l'éventuel boycott de cette Coupe du Monde et c'est tombé le jour du premier match et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que c'est des, des polémiques désuètes, cette Coupe du Monde se passe très bien euh, et elle est tout à fait passionnante.
3: On continue à en parler néanmoins et euh, certains responsables politiques en profitent aussi pour distiller des messages. La ministre des Sports, euh, Amélie oudéa cassera hier soir, euh, en tribune, elle arborait un pull avec euh, un motif arc-en-ciel en signe de soutien à la communauté LGBT. Est-ce que vous approuvez cette démarche
1: je ne comprends pas et je n'admets pas les tentatives de récupération par quelques groupes que ce soit,
0: par quelques soit. Elle dit je voulais exprimer soit.
3: mon soutien en faveur des droits humains, des droits euh, LGBT. Je
0: ne vois pas le rapport avec le football. Pour terminer sur le football, euh, vous pouvez faire le 11 de tête de l'équipe de France vous Là, ça par cœur
1: Oula. Euh, bah, écoutez, Loris, hum. évidemment, dans les buts. Euh, en défense, je crois qu'il y a Hernandez. Euh, il euh, n'y a pas Kanté, il est au milieu de terrain Coupa Mécano. Ah, Coupa Mécano, euh, moi je dis oui, vous avez mm -hmm. raison. Euh, écoutez, y a, je vais vous donner dans le désordre, ça va aller plus vite, il y aura Griezmann, Mbappé, Giroud, euh, Rabiot, qui est remarquable d'ailleurs, euh, ils sont tous très bons, euh, l'auteur du hier, euh, Aurélien Chouamini... Euh, et puis qui j'ai oublié vous euh, avez oublié ben, Koundé oublié, et Koundé non, je vous l'ai dit je vous l'ai dit tout ouais. à l'heure mais je l'ai mis en, en défense alors qu'il était au milieu de terrain euh, et voilà <rire> on, y, on y est on y est ouais il en a quelques non 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 je ne crois ans, pas si on, bon. Non, je vous
0: assure je ne crois pas mais dites-moi si j'en ai oublié un Hernandez Varane ou enfin, euh, on Koundé. a oublié un. Lloris voilà. dans les buts, Chouamini, Griezmann, Rabio, voilà. Dembélé, le Barcelonais voilà. devant, aux côtés de Giroud et, et Dembélé. Dembélé. Allez, changeons complètement de sujet, M. Zemmour. Euh, le gouvernement alerte sur de possibles coupures d'électricité, qu'on appelle également les délestages. Euh, Est-ce que vous faites vous-même des efforts d'économie de... d'énergie
1: euh, je ne sais pas si je fais des écores d'économie d'énergie, mais je vois que je paye beaucoup plus cher ma facture d'électricité. C'est-à-dire oui. que vous n'avez pas répondu favorablement à l'avis euh, du gouvernement, enfin aux bah, en recommandations Je mets souvent, je mets de souvent des verts comme le ministre ouais. de l'économie et des cols roulés. Est-ce que vous, téléchargé euh, je... Comment vous
0: avez non. téléchargé EcoWatt, l'appli Comment L'appli EcoWatt, vous l'avez téléchargé
1: Écoutez, moi, plus sérieusement, parce que c'est un sujet euh, vraiment important, euh, c'est une preuve de plus de la tiers de ce pays. Et une preuve de plus que... Euh, quand, euh, vous savez, quand je disais qu'il fallait, depuis des années, et je l'ai beaucoup dit pendant la campagne, un plan pour le nucléaire, il y a beaucoup de gens qui me rabrouaient. Et bien maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des coupures d'électricité. Euh, je pense que nous payons très cher, nous payons très cher, les folies écologiques de ces 20 dernières années, les petites manœuvres politiciennes euh, de la gauche socialiste, à partir de M. Jospin jusqu'à M. Hollande, et en arrivant à M. Macron, euh, toutes les, les petites combines politiciennes pour plaire au vert euh, qui ont fait que nous avons fermé euh, Fessenheim, euh, que nous avons renoncé à Astrid, que nous avons remoncé, renoncé au super -générateur, euh, mmh. dans les années, à la fin des années 90.
2: Zemmour, on vous entend sur le nucléaire, mais si vous étiez au pouvoir là, à partir du moment où l'on sait qu'il faut plus de 10 ans pour construire une nouvelle centrale nucléaire, qu'est-ce que vous feriez différemment du gouvernement qui en appelle à la sobriété et qui espère qu'on pourra éviter les délestages au mois de janvier
1: Benjamin Duhavel, euh, les gouvernements sont responsables. Vous ne pouvez pas passer comme je ça. Je ne passe
2: pas. Et sur le nucléaire, faire. on a suffisamment ici pointé les problèmes de prise de décision qui ont mmh. été ceux des gouvernements qui sont succédés. Mais Absolument. si vous étiez au pouvoir Il faut pouvoir... le rappeler. Non mais, très bien, mais il faut -ce le rappeler. Et ce que vous feriez aujourd'hui, je vais divérément. vous dire pourquoi.
1: Je vais vous dire pourquoi il faut le rappeler. Pour deux raisons. La première, c'est que M. Macron n'a toujours pas officiellement renoncé à son programme de réduction à 50% de la part du nucléaire dans ce qu'on appelle le mix électrique. Ce n Ils n'ont toujours pas renoncé à ça. Donc ça, c'est pour la critique. Maintenant, constructif, qu qu'est-ce qu que vous feriez J'attends, et déjà, je dirais, je dirais que l'électricité, la part du nucléaire dans l'électricité, ne doit pas hiver. être réduite. Pour, là, cet, là. Oui, oui. pour cet hiver, là. mais aujourd hui, aujourd hui. cet hiver, Benjamin Alors, -ce que vous feriez cet hiver. Deuxième, c'est très important ce que je viens de vous dire. C'est très important. Deuxièmement, ce que je ferai, euh, c'est que je sortirai du système européen. De la reine. Je l'ai dit pendant la campagne présidentielle, mmh. lors de mon débat face à monsieur le maire, j'ai eu l'impression qu'il ne savait même pas ce que c'était que la reine. Euh, et euh, deuxièmement, euh, à l'époque, ça paraissait délirant. Aujourd'hui, le gouvernement fait des pieds et des mains pour pouvoir sortir de ce système
0: sans rompre avec les autorités européennes. Moi, je dis qu'il faut sortir de l'arène. Mais est-ce qu'on peut, des... de... est qu peut sortir de ce système, M. Zemmour Donc, en gros, gérer mieux l'indexation, notamment le gaz, l'électricité, etc. À oui, prix -là. vous avez compris pourquoi. Bien sûr. Parce mais... que non seulement on a, excusez-moi, hein, non seulement on
1: a empêché pendant des années EDF, au nom d'une pseudo-concurrence, de vendre son électricité nucléaire euh, à un prix normal, mm. parce qu'on est, on est, on était le Qatar de l'électricité, puisqu'on parlait du Qatar. Et deuxièmement, on a branché, si j'ose dire, le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Ouais. Quand le prix du gaz explose, on voit le résultat.
0: Tout à fait. Mais en, en Tout revanche, ça, c'est l'Europe, hein, monsieur, vous avez bien compris. Bien sûr. En revanche, aujourd'hui, nos bonnes relations sur le, point, euh, sur le plan énergétique avec nos voisins nous permettent aussi, puisque nous sommes devenus importateurs, importateurs elles nous permettent aussi, ces bonnes relations, d'acheter deux choses et de faire face, du coup. Tout à fait. Deux choses. La première, il y avait des
1: accords d'achat avant l'instauration du tarif à Rennes. Donc c'est indépendant du système européen. À l'époque, c'est nous qui étions exportateurs, comme vous l'avez rappelé. Et désormais, vous voyez le délire de nos élites françaises qui se prennent pour les plus intelligentes du monde et qui ont coulé ce que le général de Gaulle, ce que Georges Pompidou, le fameux plan Mesmer de 1973, avait fait. C'est-à-dire, non seulement l'indépendance énergétique de la France, non seulement le, le, le fait pour les Français et les entreprises françaises d'avoir une énergie Électrique à bon, à bon prix, mais en plus, comme vous l'avez dit vous-même, d'exporter vers nos voisins. Aujourd'hui, nous importons. Mais en attendant, que... le
2: gouvernement a raison de dire attention à votre consommation d'énergie pour essayer de, de passer l'hiver.
1: Mais ce n'est pas ça qui va, qui va permettre de passer l'hiver. Ce n'est pas alors, cela. Alors c'est résiduel. C'est résiduel. Le problème, c'est que nous allons, en revanche, nous allons détruire ce qui nous reste d'industrie. Parce que vous avez bien compris aujourd'hui que les entreprises françaises industrielles qui nous restent, le peu, songent à déménager et à partir dans des pays où, aux États-Unis par exemple, l'énergie est beaucoup moins chère. Quelles entreprises ben, beaucoup d'entreprises, il faut lire les papiers, il faut lire les journaux, il euh, faut regarder, il faut écouter les gentil, patrons. Mais, mais les je vous téléspectateurs noté les y a beaucoup, Vu que vous avancez un argument, beaucoup, je vous encourage mais, 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 à mais, mais, de je, je précise Les entreprises qui utilisent beaucoup d'électricité et de gaz. Et il y a une dernière chose, pour vous dire, le génie de nos écologistes et de nos élites. Vous avez remarqué qu'avec l'Ukraine, nous avons euh, renoncé au gaz russe pour nous précipiter vers le gaz américain le fameux GNL. Vous avez remarqué que même les écologistes ne, 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 ne critiquent plus ce gaz. Et pourtant, vous savez d'où il vient ce Alors gaz. En l'occurrence, le gaz russe, c'est plutôt Vladimir Poutine qui a arrêté de l'acheminer en Europe. Hein. Non, c'est nous qui avons aussi boycotté. Nous avons dit, nous n'en voulons plus, excusez-moi. Euh, et donc lui, il a dit, on bah, hein, ne vous le vend plus. Non, je, mais ne, ne, ne changez pas de conversation. Euh, le GNL, qu'est-ce que c'est C'est du gaz de schiste. Le gaz de schiste que les écologistes nous ont empêché euh, de euh, prospecter en France et en Europe, et que maintenant, on achète à un prix quatre fois plus élevé que celui que les Américains vendent à leurs entreprises. Mmh.
0: Un dernier mot sur l'énergie, Pauline.
3: Le gouvernement a multiplié euh, les alertes, euh, a été très 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 fort dans les alertes. Est-ce que pour vous, c'était le bon ton Ou est-ce que ça, euh, c'est de nature à, à paniquer les Français On voit que Renaud Le Maire, récemment, un peu tempéré, en disant, mais non, on va pouvoir passer l'hiver sans difficulté, sans coupure et à notre portée. Qu'est-ce que vous pensez de cette communication vous
1: savez, euh, je pense que le problème n'est pas un problème de communication. Je pense que le gouvernement est affolé. Je pense que ces gens ne maîtrisent rien euh, et qu'ils ils payent euh, les décisions qui ont été prises il y a des années, y compris par eux d'ailleurs. Je, je, je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Euh, je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il fermerait euh, 12 centrales nucléaires en 2018. Il là, là euh, a aussi
3: annoncé la construction de six réacteurs oui, il y a mais, un an à Belpant. Oui,
1: mais vous voyez le temps perdu. Excusez-moi, euh, votre collègue a dit lui-même qu'il faut dix ans pour construire une centrale nucléaire. S'il avait pris sa décision il y a cinq ans, il ne resterait plus que cinq ans. Si François Hollande n'avait pas pris sa décision de fermer Fessenheim et qu'Emmanuel Macron a entériné alors qu'il pouvait faire le contraire, eh ben on aurait Fessenheim, on aurait directement en plus. Un... Pardonnez-moi, je finis ouais. là-dessus. J'ai visité Fessenheim pendant la campagne présidentielle. Vous savez, il ne faut pas croire ce que le gouvernement vous dit. Elle était parfaite, Fessenheim elle était en état de marche. C'était à la fois la plus vieille centrale nucléaire et en même temps la plus moderne, parce que les centrales ont cela de particulier, qu'on renouvelle chacune des pièces. Donc, M. Macron aurait très bien pu changer de la décision de François Hollande et
0: la remettre en marche. Voilà. Je voulais... de notre mission dans un instant c'est La pause, c'est pour ça. Euh, la suite de l'émission direct dans un instant sur BFM TV. Euh, et comme chaque dimanche, au retour de la coupure, je montrerai trois photos. Derrière chaque photo, il y a une question d'actualité. Vous en choisirez deux. a tout de suite. Ah. Eric Zemmour est l'invité de BFM Politique ce midi. Monsieur Zemmour, euh, comme chaque dimanche, je vous montre maintenant trois photos. Elles vont apparaître juste derrière moi. Derrière chaque photo se cache une question liée à l'actualité. Vous allez pouvoir en choisir deux. Nous allons donc faire apparaître le logo des Républicains, une, euh, une main qui symbolise en fait un, un, un service de soins palliatifs et un préservatif. Quelle photo choisissez-vous
1: euh, bon, Les Républicains, comme ça, ça nous permettra de parler euh, politique. Euh...
0: On connaîtra donc ce soir le, ah, le nom du sois, nouveau président des euh, Républicains. Éric Ciotti, le favori, est-ce que vous espérez sa victoire
1: Je n'espère rien, vous savez, euh, pour les dans les, dans les Républicains. Je pense que ce n'est pas une question d'homme. j'ai de le du respect, de la, de, même de l'amitié. Je les connais très bien euh, pour Eric Ciotti comme pour euh, Bruno Rotaillot. Euh, ils sont d'ailleurs l'un et l'autre au fond, pas très loin, de, de, et même très près euh, de ce que je dis. Mais je pense que euh, LR, euh, ce n'est plus chez LR que, que se passe l'avenir de la droite et l'avenir de la France. Mais ça ça change parti... quelque chose
0: que Ciotti gagne,
1: par exemple, pour vous Pour moi
0: ouais.
1: Par rapport à Rotaillot non, ça ne change pas radicalement les choses. Vous savez, je pense que le problème... Vous lui le problème...
2: un appel, éventuellement, à travailler avec
1: vous, non, euh, même le... s'il n'en veut pas, en mais lui Non, cas, mais de toute hein. façon, il a dit non. Donc, j'ai compris, vous savez, ouais. moi...
3: Vous pourriez appeler quand même.
1: Ça va. Euh, vous savez, prêcher dans le désert, euh, c'est pas, pas à mon goût. Hein. J'ai compris. Moi, ce que je disais, c'était que l'Union des droites permettait, comme en Italie, comme en Suède, même comme en Israël, euh, de gagner. Ils ne veulent pas... Je, quand je dis ils, je mets... Un S, puisque c'est ni les dirigeants des Républicains, ni les dirigeants de, du RN. Ils ne veulent pas. Bah, les gens s'en souviendront. C'est tout. Moi, après, euh, chacun vit sa vie. Euh, vous savez, je pense que LR est à l'article, est à la fin de sa vie politique. Vous savez, c'est un classique de l'histoire politique française. Il y avait le parti radical qui dominait la Troisième République. C'est aujourd'hui euh, un petit parti. C'est devenu un parti d'élus le LR. Donc, c'est en général la fin d'un parti. Je pense que c'est fini, ils pourront faire des efforts pour faire du bouche-à-bouche à, bouche à, à LR, je enfin, pense Venant, que LR est... d'un oui.
2: parti qui n'a pas d'élus... Euh, ils ont, ils ont FF, au moins 70, de 70
1: députés de plus que vous. Cher, je vous ai dit, c'est un parti d'élus, mais il a, <rire> il a aussi 50 ans de plus que moi. C'est ouais. toujours ouais. mieux d'avoir des élus que de ne pas en avoir. Bien sûr, mais nous avons des élus.
0: Oui. Mais pas élus sous les 180.
1: Oui, pas, pas au Parlement, pas à l'Assemblée nationale. Nous avons deux sénateurs, nous avons des parlements européens, nous avons des maires, nous avons des conseillers régionaux, etc. Et puis, je vais vous dire une différence. Vous savez, LR est à la fin de sa vie. Nous, nous sommes au début de notre vie. Nous avons un an. Euh, nous sommes avec, à un an, euh, en termes de militants, parce que ça compte quand même les militants, mmh. Benjamin Duhamel,
0: euh, le premier parti de France. Alors, nous allons revenir sur ces questions, M. Zemmour. Il nous reste deux photos à choisir. Enfin, une parmi les deux qui restent. Euh, plutôt, euh, est-ce que vous souhaitez donc, la, la photo euh, avec les, les, ces deux mains donc, et ce service de soins palliatifs, ou est-ce que vous souhaitez le préservatif euh, Écoutez... Euh... Le, les, les mains... Euh... La Convention citoyenne a commencé ses travaux autour de la fin de vie. Question simple, est-ce que vous êtes favorable à l'évolution évolution de la loi
1: je, je vous avoue que euh, je... parfois j'ai des idées arrêtées sur, les, sur, des, sur, des, sur des événements... Des... J'ai réfléchi avant, Benjamin Mathieu. Euh, mais je réfléchis longuement. Alors après, évidemment, il est dur de me faire changer d'avis. Mais en revanche, sur ce sujet-là, euh, qui touche vraiment à la vie, à la mort, à, à, à l'intime, je vous avoue que j'avance avec grande prudence. Euh, je pense qu'on ne doit pas toucher à, à, à la loi Léonetti, qui était une bonne loi, euh, qu'avec des mains tremblantes. J'ai connu moi-même, euh, personnellement, donc c'est pour ça que je, je vous en parle avec émotion, et pour ma mère, euh, cette question-là. Euh, ma mère a été très malade, elle a fait un AVC, elle est restée des années, euh, euh, comme ça on ne savait pas ce qu'elle devenait, elle ne parlait plus, etc. Euh, mais je ne suis pas favorable non plus... Ah, ni ce qu'on appelle l'euthanasie, ni ce qu'on appelle encore moins le suicide assisté. Euh, vous voyez, je, je, je pense que ça peut ouvrir euh, la porte à des tas de dérives et, et même à un sentiment pour les personnes âgées et les personnes... Euh, 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 abîmé, hein, euh, euh, un sentiment de d'inutilité. De, on se dit, mais euh, alors, je ne sers plus à rien, il faut mieux que je meure, je suis un poids pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Vraiment, je vous assure, je, je dis ça, euh, euh, j'avance vraiment avec euh, euh, avec les mains tremblantes. J'avoue honnêtement. C'est
3: la bonne méthode, que ce soit des citoyens qui se réunissent pendant trois mois, puisque c'est un sujet qui relève à la fois de l'intime et du sociétal.
1: Vous savez, je ne suis pas contre l'expression des citoyens. Euh, je, je me méfie parce que j'ai vu euh, la, la précédente convention qui a été complètement sur le, euh, climat. Euh, sur le climat, merci, qui a été complètement euh, phagocytée euh, par les militants euh, vous voyez, d'une de, de, cause et qui ont complètement euh, récupéré euh, le bébé, donc je me méfie beaucoup mmh. de ça. Mais, mais, mais...
0: Restons dans le domaine de la santé, Éric Zemmour, il y a eu une conférence de presse vendredi de François Braun ministre de la Santé et de la Prévention. Comme la Première Ministre, il demande aux Français de porter le masque face à la pandémie Covid qui repart, vous le portez vous-même ou pas
1: Non. Euh, je, je, je pense effectivement qu'il faut appeler à la responsabilité des gens. C'est-à-dire, par exemple, dans le métro...
0: Donc dans le métro, vous le portez Voilà. Je serais
1: favorable à ce qu'on le porte.
0: Euh, sans obligation, en revanche
1: Voilà, sans obligation. Je pense qu'on a soupé des obligations, des contraintes. Euh, je pense qu'il faut maintenant... On a compris ce que c'était. On a, on a vu aussi que euh, ces, ces virus successifs, euh, ce, 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 ça le, leur caractère mortel s'affaiblissait petit à petit, donc euh, même si ça reste évidemment euh, dangereux. Les gens meurent. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça reste dangereux. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il faut appeler à la responsabilité des gens sans, sans contrainte.
3: Vous avez 64 ans, euh, Eric Zemmour, euh, donc vous êtes la cible prioritaire pour le rappel vaccinal. Est-ce que vous avez fait votre rappel de vaccin
1: Non, pas pour l'instant. Et vous comptez le faire Peut-être, je vais voir, euh, je, je, je ne sais pas encore. Vous savez... Euh, euh, j'ai fait euh, les vaccins précédents, euh, euh, j'ai compris maintenant euh, l'efficacité le, le, de ces vaccins et la limite de ces vaccins, euh, c'est-à-dire qu'en gros, euh, ça permet de régler les cas les plus graves et d'éviter donc euh, les cas les plus graves, et en même temps, ça n'empêche pas euh, la contagiosité. Mmh. Vous voyez, mais c est c est
3: vous mais avant les faits, le gouvernement, totalement. justement, euh, bah, pour oui, protéger les plus fragiles, incite... Ah oui, mais euh, je ne suis pas à...
2: fragile, vous savez. Non, mais c'est-à-dire que vous Et êtes très bon santé. Je ne... Et pour
3: protéger mais les autres. Mais je n'ai
2: ne... pas de comorbidité,
1: je n'ai pas tout cela.
2: Oui. Vous êtes responsable politique, est-ce que vous, comment dire, vous
1: véhiculez cet appel du gouvernement pour que les plus fragiles aillent faire leur quatrième dose de vaccin ah, Je pense qu'il faut effectivement euh, les, les gens les plus âgés, les plus malades. Mais vous savez, on n'a pas besoin de leur dire... Bah les si, Français parce que sont très
2: bas, les taux de quatrième dose sont extrêmement bas. Oui, en fait, mais c'est normal, la parce qu'on a compris...
1: Ce que je vous disais, on a compris les limites aussi de cette vaccination. Mais je, je pense qu'il faut... On va en parler, j'imagine, euh, aller au-delà de cette euh, affaire de Covid. Et il faut parler quand même de, de l'état lamentable de notre hôpital, parce que c'est aussi
0: ça le problème. Il n'y a, a pas que le Covid, il y a une triple épidémie en fait, qui est inédite. Il y a le Covid, il y a la grippe, il y a la bronchiolite cette année. Euh, l'hôpital souffre. François Braun, euh, sur ce plateau d'ailleurs, avait annoncé il y a un mois une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros pour euh, l'hôpital. Est-ce que ça suffit Non. Euh, je pense que, vous savez, je vous parlais tout à l'heure pour l'énergie de la tiermondisation
1: de la France. Euh, ça vaut aussi pour l'hôpital, euh, ça vaut aussi pour l'école. J'espère qu'on en parlera après. Euh, je pense qu'il y a une tiers de notre pays dramatique et que l'hôpital, moi, dans ma jeunesse, l'hôpital et l'école d'ailleurs, étaient euh, la fierté de la France. On disait, on a le meilleur système de santé du monde, on a le meilleur système scolaire du monde. Et c'était largement vrai. Euh, on a, par, pour des, des raisons multiples, euh, saccagé, ce, euh, ce système hospitalier et le système de santé. Aujourd'hui, si on a autant de problèmes, c'est parce qu'on a réduit des lits par milliers pour des raisons technocratiques et soi-disant d'économie. C'est surtout parce qu'on n'a pas
2: assez de personnel, précisément, pour s'occuper de ces lits. Non. Et, et en non, cela, non, 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 non. on repart sur les 10 ans, il y a eu fin du numerus clausus en 2018, il faut beaucoup d'années pour former des médecins. Non, Donc concrètement, la, c est
1: c est la même, même chose. Que vous faites Me... pour que l'hôpital aille mieux Mais vous êtes marrant, on a à vous entendre, on a l'impression que, là, je sais que vous êtes jeune, mais que la vie euh, et que l'histoire de France commence en 2018. Non, mais c'est
2: pas ça, mais c'est que la déploration, le constat, je veux dire, oui, l'hôpital. Non, va mal. concrètement, non, vous êtes responsable
1: politique. Non, qu ce non, que vous faites que l'hôpital aille mieux En disant si cela, Benjamin pouvoir. Duhamel, vous excusez ce qu'on fait. rien. Si, mais... vous excusez ce qu'ont fait M. Macron, M. Hollande et tous les dirigeants qui nous ont précédés. C'est pas ce que vous dites, euh, si, Benjamin si, ben, Duhamel. Si, non, il il vous dit,
0: j'entends votre constat. Maintenant, quelle proposition faites-vous Il ne dit
1: Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que vous feriez Je veux d'abord dire. Qu'il y a des responsables. D'accord. Et que ce monsieur Macron a eu le pouvoir depuis cinq ans et qu'il a eu le pouvoir même depuis dix ans, puisqu'il était le plus proche conseiller de monsieur Hollande et qu'il n'avait rien fait. Il faut le dire, monsieur Duhamel. Bon, maintenant. Euh, Qu'est-ce on... que vous faites Mais. Qu'est-ce je... que vous proposez qu qu fait Un, effectivement, vous avez raison, la fin du numéro clausus, mais il a ça été décidé. Fait. Ça a été décidé, mais c'est très lent. Ça a été décidé en 2018. En 2018. Vous ah, vous rendez compte que ça faisait des années qu'on le réclamait. Deuxièmement, j'avais proposé, je propose toujours. Euh, une, un grand plan pour l'hôpital, pour augmenter euh, les capacités hospitalières mmh. et je propose que les médecins reprennent en main euh, l'hôpital. C'est-à-dire que ce ne soit plus dirigé par des technocrates qui ne soient obsédés par les considérations financières et budgétaires, mais que les médecins, comme cela se passait avant, aient leur mot à dire dans la gestion de l'hôpital. Troisièmement, je pense qu'il faut, oui, augmenter les salaires euh, des infirmières euh, et des médecins hospitaliers parce qu'aujourd'hui... Et quatre, il faut résoudre les problèmes de sécurité. Il y a des problèmes de sécurité énormes à l'hôpital qui sont dus évidemment à euh, la tiers de l'hôpital et au euh, fait que l'hôpital soigne le monde entier aujourd'hui euh, avec les violences qui vont avec.
3: En matière de santé toujours, euh, il y a aujourd'hui un manque de certains médicaments, de doliprane pour les enfants, d'amoxicilline. Est-ce que ça aussi, cela vous inquiète ah ben... <rire>
1: C'est évidemment, euh, là aussi, dans les années 80, on avait une des industries pharmaceutiques les plus puissantes du monde. À l'époque, la gauche pestait, dénonçait euh, les euh, profits énormes de l'industrie pharmaceutique. Ben, elle a gagné. Il
3: y a aussi de la question de la surconsommation, une question plus circonstancielle, surconsommation non, attendez, liée attendez, au Covid. Attendez, attendez.
1: Euh... Il n'y a pas un problème, il y a un problème de surconsommation, mais en l'occurrence, le manque de Doliprane et d'autres médicaments n'est pas lié à la surconsommation. Il est lié au fait que depuis 10 ans, depuis 15 ans, l'industrie pharmaceutique a, ex... a, 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 a mis ses usines en Inde et en Chine. Et, avec les... et que donc, du coup, on a un problème, on n'a plus d'usines pharmaceutiques en France. Pourquoi, madame Pourquoi Pour deux raisons. D'une part parce qu'on a réduit, encore une fois, pour les mêmes raisons que l'hôpital, les bureaucrates de, du ministère de la Santé et de Bercy ont imposé un prix très bas du médicament, ce qui fait que l'industrie pharmaceutique euh, ne gagne plus assez d'argent sur les médicaments qu'il vend en France et donc euh, euh, a délocalisé ses usines. Il faut pour augmenter le prix de Ah Oui, attendez, laissez-moi finir. Et deuxièmement, à cause, encore une fois, des écologistes encore une fois, à cause du principe de précaution qui fait que nous avons liquidé notre industrie pharmaceutique et notre industrie chimique. Voilà. Il faut revenir sur ces deux principes. Oui, il faut augmenter les prix des médicaments. Ils sont remboursés. Ils sont remboursés. À la fin, c'est les, ah payent bah bah les, payons, hein. les
3: qui payent. Et donc le consommateur. c'est la
1: sécurité sociale qui paye. Hum. Pas l'État, c'est pas la même chose.
0: Euh, attention. Euh, donc c'est les cotisants. La
3: sécurité sociale ce sont les Français qui sont les cotisants.
0: Et je voudrais que nous avancions euh, les, les contours de, de la réforme des retraites. <coughs> pardon, sont connus. Hum. Le gouvernement devrait la présenter jeudi. Euh, je recevais Philippe Martinez, le leader de la CGT, vendredi. Il a expliqué sur BFM TV qu'en gros, Elisabeth Borne avait dit euh, ce sera 65 ans. Voilà. Elle lui a dit ça. En tout cas, c'est ce qu'il rapporte. Vous, vous étiez favorable à un départ à 64 ans, 65, ça vous va Du coup,
1: on va, on va. J'ai deux minutes quand même
0: pour préciser oui, ma a oui, Encore pas mal de sujets, mais bien sûr. Allez je vais très vite. D'abord, euh, je vais
1: agacer Benjamin Duhamel parce que je vais rappeler que Emmanuel Macron n'a rien fait pendant cinq ans et qu'il euh, s'est perdu dans les chimères. Non, mais on voit que l'éditorialiste
2: a du reste. Souvent beaucoup dans l'analyse la déploration, mais comme il cher,
1: de... Mon cher, de proposer... Mon cher, sans analyse, on ne comprend rien. Alors avançons, s'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi, euh, si on n'analyse pas le passé, on ne comprend pas mmh. le présent et on ne peut rien décider pour l'avenir. Euh,
0: Emmanuel Macron lui dit, par exemple, il y a eu une guerre en Ukraine, il euh, y a eu une épidémie de Covid, donc il ouais. bon, y a eu des sujets qui m'ont... Euh, Quel
1: rapport ont... C'est ce qu'il dit. Ouais. Enfin bon, je vois pas le rapport. Mais bon, c'est pas grave.
0: Euh, deuxièmement,
1: puisqu'on va avancer, on va faire plaisir à Benjamin Duhamel. Euh, nous travaillons globalement pas assez. Nous ne travaillons pas, pardon, globalement pas assez. La France, les Français. Ça veut dire qu'il y a... Euh, nous ne faisons pas assez d'heures travaillées, euh, que ce soit au niveau de la semaine, au niveau de l'année et au niveau de la vie. On a une meilleure productivité que beaucoup de nos voisins. Oui, non, ça c'est un mythe. Ah bon Oui, ça c'était peut-être vrai il y a 30 ans, mais ce n'est plus vrai, je vous assure. Euh, donc, il faut travailler davantage. Donc, euh, euh, par exemple, il faut reconsidérer nos rapports aux 35 heures. Mmh. Et il faut aussi, effectivement, travailler plus longuement. Maintenant, donc c'est pour ça que j'avais proposé l'allongement de la... Euh, vous savez, euh, en 1981, l'âge de la retraite était à 65 ans. Et depuis, nous avons gagné 15 ans mmh. d'espérance de vie. Y compris, parce que je vois que certains avec raison d'ailleurs, font le distinguo, y compris, euh, nous avons gagné beaucoup d'années d'espérance de, 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 de vie en bonne santé. Bon. Donc, nous, tous les autres pays d'Europe, tous les autres pays d'Europe, ont allongé de, la, la durée de vie, euh, l'âge de la retraite. Exactement 66, la même réflexion jusqu'à maintenant qu'Emmanuel Macron. Mais, mais, je, mais je ne suis pas en désaccord avec Emmanuel Macron mmh. pour être en désaccord avec Emmanuel Macron. Donc donc vous soutenez... Ce que je dis maintenant, c'est que je soutiendrai puisque c'est ça votre question ouais. euh, puisque moi j'avais proposé 64 ans mais je dis à deux conditions majeures la première c'est qu'il faut tenir compte absolument il ne faut pas traiter les gens comme moi qui ont travaillé dans des bureaux ou comme vous euh, mais euh, euh, mmh. moi je vais moi mon, je peux prendre ma retraite beaucoup plus tard que mes 64 ans. Je n'ai pas souffert physiquement avec les gens qui sont couvreurs, qui, sont, euh, qui ont travaillé très dur, qui ont commencé à 18 ans. Moi, j'étais étudiant à cette époque. Vous voyez, on ne peut pas traiter ces gens-là. La pénibilité, oui. Mais oui, on... la pénibilité, l'âge de départ ouais. à la retraite. Donc il faut tenir compte aussi, en dehors de l'état 64 ans, de la durée de cotisation. Ouais. Les gens qui ont commencé à 18 ans, 20 ans doivent partir avant moi. C'est normal.
0: Bon, et tout deuxièmement, ça, ça c'est pris en compte. Hein. Mais oui,
1: mais, mais bien sûr, mais je dis, il faut que ça soit pris en compte et ça sera pris en compte. Et deuxièmement, je tiens à dire qu'il n'est pas normal que les patrons continuent de virer les gens à, 5, à partir de 55 ans. Aujourd'hui, nous avons, à 62 ans, l'âge de la retraite, 63% seulement des, des gens qui travaillent encore.
0: Le taux d'emploi des plus de 55 ans n'est pas bon. Alors, du Ce n'est pas fait, normal. Donc, je, faisais,
1: je fais un système de bonus-malus pour les, 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 les entreprises qui ne forment pas les gens plus âgés, qui ne les, qui ne les gardent pas, qui, qui les renvoient.
0: Euh, je voudrais que nous parlions de l'école maintenant, M. Zemmour. Papendia a annoncé cette semaine la réforme de l'enseignement prioritaire. Alors, c'est très important. Euh, c'est un découpage dans lequel on met certains établissements qui ont besoin de plus d'attention, qui ont besoin de plus de, de moyens. Donc, certains vont rentrer dans cette euh, catégorie, d'autres en sortir. Oui, la fameuse zone d'éducation prioritaire. Voilà. Euh, J'explique pour le téléspectateur. Ah, pour mieux coller aux au besoins. Est-ce que la réforme, cette réforme-là, est-ce qu'elle est nécessaire, selon vous
1: Je crois que cette réforme-là euh, euh, est tellement liée à la question de l'immigration que. Euh, je pense que nous allons euh, l'écarter. Euh, parce que si on ne règle pas la question de l'immigration, on ne réglera jamais la question des zones d'éducation prioritaire. Je vous vois euh, froncer les sourcils. Là, en, général, ouais. en général, elles sont dans les banlieues euh, fortement islamisées. Donc, donc cette question-là, euh, je pense que ce n'est pas la priorité si on ne règle pas la question de l'immigration.
0: Mais en revanche, l'école... Ça ne participe pas du même euh, raisonnement, pardonnez-moi, mais... Euh... Oui, les enfants et que l'immigration une... aggrave la crise scolaire Non, oui. ce pas ce que je veux dire, c'est que les enfants, euh, d'où qu'ils viennent, est accès à une, à une éducation de, de qualité, permet aussi de mieux s'intégrer et de, ah, je de suis mieux bien vivre.
1: Je suis bien d'accord avec vous, mais justement, je vais parler globalement de l'école. Mm. Euh, J'ai décidé depuis la rentrée, d'ailleurs les journalistes qui me suivent l'ont remarqué, euh, de mettre l'accent et de mettre l'accent fort sur l'école. Je pense que c'est un sujet majeur, fondamental, vous l'avez dit vous-même, euh, J'ai euh, formé, forgé euh, une association dite de parents vigilants qui nous envoie, qui est aujourd'hui à 38 000, près de 40 000 personnes, qui nous envoie, nous relaie tout ce qui les scandalise dans l'école de leurs enfants. Euh, et d'ailleurs, ça fait euh, grand bruit euh, ces derniers jours. Euh, je pense que euh, ces, ces, ces premiers appels me confirment dans mes deux diagnostics que je pose sur l'école. Un, un effondrement du niveau scolaire. Un effondrement qui date de plusieurs décennies. Je rappelle que euh, Les Bien-Pensants et le journal Le Monde, dans les années 90, euh, nous disaient que le niveau montait. Euh, il s'est écroulé. Tous les maintenant, les classements internationaux, toutes les enquêtes le prouvent. Et deuxièmement, pendant que nos enfants ne savent plus lire ni écrire euh, et font de plus en plus de fautes euh, dans les dictées, euh, ils subissent une propagande. Je dis bien le mot propagande. Une propagande à l'école qui est relayée par certains professeurs et qui est couverte par l'éducation nationale et le ministre de l'éducation nationale. Cette propagande prend plusieurs euh, formes.
2: Il couvre le ministre de l'éducation nationale couvre la propagande absolument. qui est Absol véhiculée dans les établissements scolaires absolument. Et de quelle propagande parlez-vous Et, parlez et
1: je, je vais vous le dire. La propagande, d'abord, il y a une propagande... Moi, vous savez, j'ai eu trois enfants, je, ai suivi, je les ai suivis attentivement. Et j'ai vu l'évolution des programmes, des livres scolaires et ouais. des cours qu'on leur dispensait. Il y a une première propagande qui est la propagande écologique. Aujourd'hui, les cours de géographie sont réduits uniquement à la question du réchauffement climatique euh, et de, de ce qu'on appelle le développement durable. Là, il ne
3: faudrait la... pas en parler, euh, du réchauffement si climatique si, si, à l'école Vous euh,
1: voyez comme vous êtes... Euh, C'est intéressant votre réflexion. Parce que je dis qu'on ne parle que de ça, euh, vous me dites qu'il oh, ne faudrait pas en parler. Oui, mais il faudrait parler d'autre chose. Ce pas de la propagande. de Parler du réchauffement climatique. De parler que de ça, c'est de la propagande. pas de la propagande. Parler du réchauffement climatique, vous pouvez souhaiter qu'on évoque d'autres sujets, mais. Euh... Oui, de parler que de ça. À moins de contester le réchauffement climatique, ça... ce n'est pas non. de la propagande. Quand on parle que de ça hein, à des enfants, c'est de la propagande. On n'a que ça dans les cours de Géo. Absolument. Deuxièmement, en tout cas, c'est ce que j'ai vu moi avec mmh. mes enfants à partir de la seconde, de la première et même avant. Euh, deuxièmement, de la propagande en histoire euh, anti-française. Troisièmement, c'est quoi de suis française On apprend à, la, à, à nos enfants que la France, l'histoire de France est, un, est, un, est une accumulation de crimes, euh, de crimes pendant la colonisation, l'esclavage, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc Et il y en a pas eu aussi. Comment Il y en a pas eu Il y en a. Non mais il y a tout. Vous savez, toute histoire, tout pays oui. a une histoire avec des crimes. Euh, si on apprend euh, essentiellement cela et si on fait euh, une, une, une propagande unifor, uni, euh, univoque, euh, là, ça devient dangereux. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle, qu appelle la théorie du genre. Euh, Aujourd'hui, je vois que M. Papendai pousse beaucoup à ce que lui appelle l'éducation sexuelle. Mais il faut expliquer aux, aux gens qui nous regardent. Ce qu'il appelle l'éducation sexuelle, ce n'est pas euh, l'éducation à la biologie, c'est-à-dire que moi, j'ai connu des cours d'éducation civile où on nous apprenait comment on faisait les enfants. Aujourd'hui, c'est justement pour nier la biologie, c'est-à-dire la théorie du genre. Et votre fils, c'est l'éducation à la lutte contre les discriminations euh, sexuelles. J'appelle ça de la propagande, parce que quand on vous, parce que qu'est-ce qu'ils appellent, Benjamin Diemel Qu'est-ce qu'ils appellent Parce que tout ça, c'est des mots, vous comprenez. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière l'éducation sexuelle. Ce qu'il y a derrière la lutte contre les discriminations. Ce qu'il y a derrière ça, c'est des, 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 des leçons de théorie du genre et on finit par expliquer à vos enfants à vos enfants de 8 ans de 9 ans de 12 ans de 14 ans que le petit garçon peut être en fait s'il le sent une fille et que la petite fille peut être en fait un garçon tous les, tous les pays occidentaux aujourd'hui s'affolent de cette évolution, la Suède qui a été la première revient sur la loi euh, qu'elle a édictée. L'Angleterre s'affole. Monsieur Zemmour, s'il vous plaît. Goûts.
0: Allons, allons au bout du bout du bout de votre euh, raisonnement. Non, pardonnez-moi parce que je voudrais comprendre. Et j pas Il y a quoi y a un grand dessin. Il un grand caché derrière ça. Par qui Enfin, je comprends pas en fait. Je quel est l'objet Il y a, vous savez, des associations, des groupes euh, qui ne
1: se cachent pas, qui ont un agenda idéologique, politique et qui veulent endoctriner nos enfants avec la complicité de certains professeurs et avec la complicité du rectorat qui ne dit rien et avec la complicité donc au-dessus du rectorat du ministre. C'est pour ça. Je tiens à, à profiter de mon passage sur votre antenne pour demander solennellement à, au ministre de l'Éducation nationale un débat télévisé sur l'école et qu'il ne se défile pas en disant qu'il ne refuse pour ne pas donner de crédit à mes idées. Mes idées sont largement répandues parmi les parents et même parmi de plus en plus de professeurs. Donc vous l'appelez à débattre Absolument, je pense oui. que c'est un sujet suffisamment important. Je pense que c'est un sujet qui doit être débattu démocratiquement. On fait bien des conventions euh, citoyennes. Je suis un citoyen, je suis même un responsable politique. Euh, je pense que. L'invitation est lancée, M. Zemmour. Merci. On
0: verra si euh, M. Ndiaye euh, y répond, évidemment. Je voudrais revenir maintenant. Euh, alors, vous étiez en meeting cette semaine. Mm -hmm. euh, je, je vais lire une phrase que vous avez prononcée sur scène. Elle est un peu longue, mais je crois que c'est important. Vous avez dit. Le premier moteur de l'ensauvagement, c'est l'hétérogénéité ethnique de notre société. Plus une société est hétérogène ethniquement, plus elle est violente et conflictuelle. Les sociétés hétérogènes sont criminogènes. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Multi les sociétés multiraciales trouvent très souvent, tournent très souvent en sociétés multiracistes. Vous voulez dire quoi, en fait, au fond Pas que La France, faisais, est blanche et chrétienne Je faisais une analyse
1: euh, très simple euh, des motifs, des raisons de cet sauvagement que plus personne ou plus grand monde ne conteste. Je sais qu'il y en a encore qui contestent, mais plus grand monde. Euh, je dis simplement, j'essayais d'accumuler les raisons, vous voyez. Et donc, je reprenais une thèse d'ailleurs, qui n'est pas de moi, qui est une thèse de euh, la sociologie américaine, de gauche, euh, depuis les années 40-50, qui euh, explique très bien que des sociétés hétérogènes euh, des sociétés multiculturelles. Je la, la phrase, juste avez... hétérogène.
2: Parlons avec des mots que vous tout avez. avez... Qu'est-ce que ça veut dire une société avez...
1: hétérogène bah, Ça veut dire avec des... une société multiculturelle. Mais Hétérogène, ça veut dire une ça société dire avec avec des, des gens personnes qui ont de couleurs différentes, de couleurs différentes, des... de d'origines différentes, de cultures différentes. Ça s'appelle des sociétés multiculturelles. Madame Merkel elle-même, Madame Merkel elle-même, Oui. Donc ça veut dire, en route, je vous
2: traduit que c'est le fait, par exemple, en France qu'il y ait des personnes de couleur noire ou des personnes d'origine de,
1: maghrébine qui créent de la violence non, non, la violence existe de toute éternité. Ou qui encourage cette violence La violence existe de toute éternité. L'homme est violent, on le sait depuis toujours. Il y a dans les sociétés les plus homogènes euh, la violence. Des crimes, des vols, c'est parce que je ne dis pas le contraire. En revanche, je pense effectivement que euh, les sociétés hétérogènes sont encore plus violentes que les sociétés homogènes. On le voit, aujourd'hui, je n'ai rien à inventer. C'est si en raison si par l'absurde,
0: a... ça veut dire quoi Si on reste
1: entre blancs et chrétiens, ça se passe mieux Ça se passe mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crime, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vol. Mais donc
3: vous prenez une société ethniquement oui. homogène
1: Non, je ne prône pas, non madame. Je ne prône pas parce que tout simplement, je suis réaliste. Et que donc, je dis simplement que le fait, euh, vous savez, c'est tout simple, euh, euh, on est plus enclin à, à agresser quelqu'un s'il est très différent de nous. S'il est le même, on a des réserves. Vous voyez, par exemple... Donc euh, l'assimilation, c'est mais... fini. L'assimilation, c'est fini. C'est du... plus un projet. L'assimilation a toujours été mon projet. Je me nierai moi-même. Si on dit l'idéal de
2: société, c'est une société non. où tout le monde se ressemble. Ça veut dire oui, que quelqu'un qui... Va venir, par, par, se ailleurs, se
0: par ailleurs, c'est historiquement un peu, euh, un peu effrayant, non euh, Je ne vois pas ce qu'il y a là-dessus. De rêver de, de gens de la même ethnie
1: qui vivraient ensemble, non, non Non, mais ça, ça n'existe pas, ça, monsieur. Ça n'existe pas. Ouais.
0: Je dis. Heureusement,
1: heureusement ou malheureusement, c'est pas le sujet. On est sorti, on a des nations. Vous savez, Renan a expliqué il y a un siècle aux Allemands qu'il n'y avait pas de nation euh, de 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 pure. donc ça n'existe pas. J'ai lu ça, vous savez. Et moi-même, je suis français et je n'étais, mes ancêtres n'étaient pas là aux croisades, donc ça serait ridicule. Ce que je dis, c'est qu'une société. Mais je ne suis pas encore une fois, j'ai pas inventé la poudre. Euh, le, le, la société multiculturelle qui ne fonctionne pas, c'est une phrase de Angela Merkel. Nicolas Sarkozy n'a pas dit autre chose. Je dis simplement, les sociétés multiculturelles sont plus violentes que les sociétés Monsieur Zemmour, qui, qui
0: ne le sont pas. Sur la même scène, euh, Guillaume Pelletier oui. s'est fait applaudir mmh. en disant qu'il était blanc, hétérosexuel, qu'il chauffait au fioul et qu'il roulait au diesel. J'ai pas bien compris ce qu'il faisait applaudir. Et, il, quoi, il considère être une exception Parce qu'il est la majorité, il est l'immense majorité. même. L'immense, non. Bah, Pardonnez-moi, il est la
1: majorité des Français. Cher monsieur, euh, selon le... le J'ai lu un dernier article de Mme Tribala, la démographe, qui reprend les chiffres de l'INSEE, 28% euh, des, des moins de 18 ans aujourd'hui euh, ont un, un parent euh, immigré hors Europe. 28%. Oui, mais donc, il donc reste, vous voyez l'évolution. On fait les maths mat ensemble, mais mais les mat ensemble mais il reste oui, 72. Oui, oui, 72. Aujourd'hui. Mais vous voyez l'évolution. Hier... Ils étaient 5 ah, c'est Ce n'est pas
0: complètement démagogique de se faire pas applaudir pas complètement démagogique. Sur,
1: sur ça. Il est l'immense majorité des Français. Non, il n'est est, il est, il pas l'immense majorité, il est la majorité. Et par ailleurs, il est une majorité qui va devenir minorité. Je vous rappelle qu'à Londres, Londres, vous avez vu les derniers chiffres, hum. les Anglais, Blancs, Chrétiens sont minoritaires aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est ce qui nous attend. Et c'est ce qui est en train de se passer dans d'innombrables quartiers, dans d'innombrables banlieues, dans d'innombrables villes. Il suffit d'aller dans toutes les grandes villes françaises pour voir que la population a changé cette unité Ça veut
2: dire que dans un moment où il y a des problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation, où les Français ont peur d'avoir des coupures d'électricité, on a un responsable politique qui se fait applaudir parce qu'il est hétérosexuel et blanc. Vous ne voyez pas à, euh... à un moment donné, les gens se disent
1: « Mais Éric Zemmour, il ne vit pas dans le même monde que nous. Euh, » Écoutez, moi je vais vous dire, les problèmes matériels sont très importants. voyez-vous. Ils sont notre quotidien à tous et donc ils doivent être pris en considération. Je crois qu'on a parlé là pendant une heure de Bien cela. Sûr. Mais...
0: D'ailleurs, on va s'arrêter.
1: Mais le destin mmh. de la France du peuple français, de la nation française. Le fait que la France sera dépossédée d'elle-même et est dépossédée d'elle-même, c'est un problème qui nous concerne tous et qui est simplement pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Quelle monsieur France allons-nous léguer à nos Merci enfants
0: Merci beaucoup en d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur BFM TV. Merci beaucoup Pauline Benjamin.